0: Hoy tenemos a Roberto Andrés Salini, que viene a nos eh, explicar su trayectoria como profesor eh, de español. ¿Usted puede presentarse, por favor? Bueno, muchas gracias, eh, Amanda. Bueno, mi nombre es Roberto Andrés, eh, soy profesor preparatorio para el concurso CACD a la carrera diplomática, acceso a la carrera diplomática, desde el año 2012. Me estoy dedicando, uh, aparte, obviamente, tengo otros trabajos, es decir, soy eh, profesor en el Instituto Cervantes, que muchas veces eh, mantiene sí, un lazo muy grande con personas que se presentan a este concurso también. Uh, soy uruguayo, eh, graduado en graduación en Uruguay en Derecho, uh, y aquí en Brasil también soy. Um, bachiller en, en Derecho, aparte de tener Filología, y tener el Máster en Lengua Española, por la Universidad de Jaén en España. Y bueno, quería contarles un poquito eso, es decir, eh, mi trayectoria es hace ocho años, eh, por suerte tengo muchos candidatos que ya están en, en el Instituto Río Branco, que pudieron acceder. Uh, claro que Voy a mirar un poquito mi celular, solo para ir teniendo una, una ruta que seguir. Uh, bueno, esta es mi presentación. Y luego, me, una de las preguntas que hacen mucho es, ¿cuál es la importancia de la lengua española para el sede Bueno, yo creo que toda es muy importante. Eh, en materia de idiomas, hoy es la gran diferencia que existe entre los candidatos saceristas, okay ¿Ok? porque eh, entiendo que eh, ustedes como estudiantes autónomos pueden llegar mucho uh, al mismo nivel, por decir, en diferentes disciplinas como economía o política o derecho, pero el idioma muchas veces como es una, es una lengua aprendida, es una lengua donde hubo que dedicarle aparte de tiempo Uh, también tener una buena uh, estructura de aprendizaje de esa lengua uh, no para todos resulta una cosa fácil entonces hoy por hoy viendo el desempeño de los candidatos se acerquistas uh, aquellos que se sobresalen son los que van bien en las pruebas de lengua uh, extranjera especialmente me toca más el español pero iba a estar junto con francés no español francés que pertenecen a la misma prueba, aquellos 100 puntos de prueba. Entonces, por lo tanto, hay que tener un buen desempeño para poder eh, pelear por uno de los lugares en el concurso. Entonces, por eso me parece que es eh, fundamental sí, eh, eh, salirse bien o tener un buen desempeño en la lengua española. ¿Cómo se estudia? También preguntan mucho. Bueno, uh, lenguas extranjeras es muy difícil a veces estudiarla en forma autónoma, pero nadie dice, hay personas que lo han y han conseguido un buen nivel, pero siempre buscando uh, unir lo que es la parte de gramática con justamente con uh, 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 el desempeño, ya sea sobre todo escrito, porque nosotros bien sabemos que no tenemos una prueba oral en español para el ingreso a, al a relaciones exteriores, pero bueno, eh, el hecho es que muchas veces con la fonética de la palabra, escuchar programas televisivos, por ejemplo, siempre les digo, uh, cuando el candidato me dice ¿Puedo escuchar música? Sí, pero hay que tener mucho cuidado, porque no siempre la música es una muestra fiel de aquello que va a ser cobrado luego en la prueba de SACD. ¿Por qué? Porque la La música es una lengua viva donde existen ciertas adaptaciones para que entren al ritmo musical, etc. Entonces, muchas veces la música no es, eh, no es lo más efectivo. Programas <coughs> televisivos, por ejemplo. Ah, tengo tal o cual canal en mi, en mi TV a cable. ¿Puedo? Sí. También con hay que tener mucho cuidado. Porque, indudablemente, es como que una persona que es de lengua española viene a Brasil y me dice ¿puedo ver cualquier programa de televisión brasileño? y yo le digo no, no pueden porque hay programas donde el lenguaje es aquel lenguaje coloquial del día a día que no es pedido ni debe ser colocado una prueba de y que por ser por ejemplo un programa de auditorio o algo así no es la muestra de lengua que queremos realizar para SACD por lo tanto ocurre lo mismo en español hay que tener mucho cuidado con los programas que vamos a elegir para ver. Pueden ser documentales, pueden ser eh, telenoticias. Bueno, dentro de todos esos programas sí tienen un lenguaje más a, a, adaptado a nuestras necesidades, pero programas de auditorio muchas veces puede ser que aquella muestra de lengua no corresponda a lo que debemos realizar en la prueba. Bien, otra cosa, hablando un poquito de la prueba. Bueno, como nosotros sabemos... La prueba está compuesta de dos partes, la de español, que es un resumen de un texto base, y, que nos dan como base, y una versión o traducción. Importante, por lo que ya he corregido de pruebas anteriores con este nuevo sistema y con esta nueva banca también, o, 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 o mesa examinadora, veo que la cantidad de líneas está haciendo una cosa que la banca um, está prestando mucha atención. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya que nos van a dar una prueba con un espacio entre 60 y 70 líneas, habría que escribir unas 35 para arriba, para no ser penalizado por falta de contenido, todo va a depender de la letra, tamaño de letra, pero bueno, es una forma. Y en el caso de la versión, um, hasta el momento están siendo versiones literarias, por lo tanto el vocabulario muchas veces resulta eh, penoso o con mucha dificultad en el propio portugués para el candidato, porque aparecen palabras que no pertenecen a mi campo semántico, que no estoy acostumbrado a ese tipo de vocabulario. Bueno, yo siempre digo, solución para eso, sé lo que quiere decir la palabra, pero no sé cómo se dice en español. Si yo no puedo uh, tratar de, de, de invocarle o chutar como dicen ustedes, uh, esa palabra, utilizo la idea. Trato de pasarle a la banca uh, aquello diciéndole, sé lo que es, pero no sé realmente cuál es la palabra exacta. Tal vez la banca lo considere en su momento, en el momento de la corrección. ¿Bien? Después, las mayores dificultades que tienen los alumnos. Bueno. Las mayores dificultades, um, pienso que son los tiempos verbales, uh, obviamente, dejando de lado vocabulario, que eso puede ser una dificultad para um, cualquier lengua, porque vocabulario difiere, pero muchas veces nosotros tenemos tiempos compartidos, tiempos verbales, entre el español y el portugués. Um, por decirlo así, en tiempos verbales, en el presente el indicativo, nosotros tenemos verbos con diptongación, cambios vocálicos, aparte de los irregulares, tenemos esas irregularidades que el portugués no presenta tanto. Eh, en los pasados del indicativo, nosotros tenemos eh, específicamente, tenemos, bueno, hay más de dos, ¿no? por lo menos podemos decir que está el pretérito perfecto, que es un tiempo compuesto, que no existe en portugués, uh, que es el verbo haber más un participio. Tenemos un pasado simple, que es el que está en portugués, el que existe en portugués. Tenemos el pretérito imperfecto, igual al portugués, con algunas diferencias uh, en la parte de escritura. Y tenemos el plus cuan perfecto, que sería el más que perfecto. Que en portugués eso se toma como un uh, tiempo simple y en portugués, en español, es un tiempo compuesto. Entonces, uh, frente a eso hay que ver muchas veces las dificultades. en forma No digo en el resumen, porque en el resumen eh, tengo mucho como base el texto que es dado, pero en la traducción, que no hay nada que me diga cómo hacerlo, a veces cometo esos problemas. Luego, los sustantivos, sí, cuando me dicen, pero uh, Andrés, dijiste que vocabulario no, bueno, vocabulario hablando en el general, como diciendo una palabra que no tiene nada que ver entre una lengua y otra, pero el gran problema son los sustantivos, que hay sustantivos heterogenéricos, es decir, géneros Sustantivos que son iguales en las dos lenguas, pero que tienen géneros diferentes. Eso también puede ser un problema a la hora de la realización de la versión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo que pensar que si tiene otro género, tengo que cambiar el artículo, tengo que cambiar el adjetivo, ¿entienden? tiene que haber un cambio general, no solo el sustantivo, tiene que cambiar las otras partes también de, de, de la estructura gramatical Entonces es también una cosa eh, a veces que puede llegar a ser... Complicada para el alumno. ¿Cómo puedo mejorar mi estudio? Bueno, eh, siempre eso más o menos va acompañado de eh, la pregunta número dos que había resp respondido ya. Es más o menos eso que les decía. Eh, tratemos de leer, eh, tratemos de irnos a fuentes, como por ejemplo el país. .es. No quiero hacer eh, anuncios de ningún periódico, pero digo, el país. Punto S, o algún periódico argentino, eh, La Nación, Clarín, o Uruguayo, República, El País.i, o Mercurio. En fin, hay una serie de periódicos que nosotros podemos encontrarlos en internet sin ningún tipo de problema. Uh, pero bueno, a veces me dicen, ¿y cómo hago? Perfecto, entro al periódico. En el periódico están divididas las sesiones. Siempre me voy a la parte económica. A ver, estamos para aprender vocabulario, por lo tanto, yo no tengo que resumir a ver solo la sesión económica de tal o cual periódico. Tengo que leer desde sociales, eh, noticias internacionales, economía, deporte, no importa. La idea es leer ese, esa sesión y justamente comenzar a um, producir vocabulario, es decir, aumentar mi vocabulario, tener un diccionario de de vocabulario. ¿Cuál es una de las formas que a mí me gusta mucho trabajar? Es que, por ejemplo, el candidato tome una nota, copia esa nota en un Word, por ejemplo, uh, la imprima y ahí haga una lectura posterior y ahí vaya marcando las palabras, buscando en el diccionario, buscando un sinónimo y ahí es la mejor forma de ir creando uh, diferentes uh, o, o ampliando ese campo de sinónimos, parónimos, antónimos, no importa. Digo, pero para que el candidato tenga más vocabulario. Es una de las formas de adquirir, tener un input de información a través de ese, de ese sistema. Y como les decía, me dicen música, tengan mucho cuidado, porque no siempre el cantante que está realizando eh, o que está cantando, perdón, la redundancia, pero que está cantando esa música, eh, lo esté haciendo eh, muchas veces por una cuestión de métrica. O, 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 o para que encaje una palabra a otra tenga un ritmo, muchas veces no sea la palabra mejor o correspondiente en esa situación. Y después, eh, por último, estamos hablando de una de las. Me preguntan mucho en este caso, eh, ¿cómo funciona su curso? Bueno, eh, yo siempre acompaño un libro de gramática con un simulado con las bases o los moldes del concurso. Uh, generalmente aquellos alumnos que son cero, que no tienen conocimiento ninguno de la lengua, uh, yo lo que hago es, primero empezamos con unas clases de gramática, ya sea uh, la fonética del español, um, la acentuación en español, los heterogenéricos, heterosemánticos, heterotónicos, es decir, todas aquellas palabras que me pueden causar problemas en el futuro, es necesario que el alumno las tenga de antemano. Ya que esos candidatos que eh, están un poco más avanzados. Yo trabajo de la siguiente forma. Eh, como las clases duran una hora aproximadamente eh, a través de una plataforma, eh, hay candidatos que terminan la prueba, yo vi que la estaban terminando en un tiempo relativamente corto. Y como digo, uno cobra por clase, cobra por hora. Y no quiero que ningún candidato se sienta eh, eh, mal por el hecho de decir, eh, Andrés, mi prueba terminó en 30 minutos y los otros 30 minutos. No, yo trato de ocupar la mayor cantidad de tiempo, que es una hora. Entonces, para aquellos candidatos que ya están más avanzados, que hacen las cosas más rápidas, yo les trato de exigir más. ¿Cómo hago eso? Mandándoles una prueba modelo, okay, con versión y resumen, y una versión extra también para que realicen. Entonces, tienen tres ejercicios para realizar conmigo. El alumno, Tiene esa prueba, la manda 24 horas como mínimo para que yo pueda corregirla, la digitaliza y me la manda en PDF. Yo anteriormente la leo, marco los errores que vamos a comentar, la estructura del texto, utilizando, por ejemplo, ah, conectores, ordenadores textuales o en la versión, cuál es la mejor palabra. No, esta, esta palabra no tiene un buen nivel para el tipo de texto, este texto no es un texto Vamos a decir, nos están hablando dos personas de una forma muy informal, es algo más formal. Bueno, tratar de adecuar. Y la traducción extra, exactamente lo mismo, para ampliar ese vocabulario. Entonces, mi idea es que el candidato tenga eh, el cero, que lo hagamos, una prueba con el apoyo de gramática, y aquel candidato avanzado, una prueba con una traducción extra. Eso es más o menos el, el modelo para obligar, para... Eh, queda feo, ¿no? Pero para obligar al alumno, sí, a que tenga que leer y que tenga que tener más vocabulario y que pueda aumentar el vocabulario. No es, lo que yo no doy, no es un curso de lengua, no es un curso mismo para aquellos alumnos cero, no es aprender eh, 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 por el método comunicativo que hacen las grandes escuelas. Es decir, tenemos que enfocar en el concurso. Entonces, por lo tanto, todo lo que es la oralidad, ¿cómo practico la oralidad? Lo máximo que hago es que el candidato lea él me lea la prueba y yo voy corrigiendo también la dicción de esa lectura. Es lo máximo que hacemos en oralidad porque no da tiempo. Si queremos hacer un curso de lengua nos va a llevar cuatro años, tres años y medio, y no hay tiempo para eso. Entonces, por lo tanto, tenemos que enfocar directamente al modelo de prueba con estos dos sistemas. Alumno cero, apoyo de gramática. Alumno avanzado, una prueba con una traducción extra. ¿Bien? Bueno, y es eso entonces Lo que les quería comentar. ¿Cómo uh, podemos hacer para uh, inscribirlo perfectamente? O me pueden eh, mandar un, un correo. Uh, cacdespañol.com, ¿ah? Español con eh, NH. Entonces sería cacdespañol.com, eh, arroba perdón, gmail.com.br y o entren en mi site que tengo una página donde es español con nh también se hace bien entonces ahí tenemos el, el correo electrónico si ustedes quieren hacerlo por correo electrónico entonces como digo eh, solamente mm, repitiendo todo, todas las informaciones que había dicho español se en el sitio o Sino, como decimos, por, a través del, del, del correo electrónico. ¿okay? Que en este caso es cad español punto .com, ¿tá? com. Bien, era eso entonces lo que le querías contar. Y bueno, ya estoy a las órdenes. Eh, si entran en contacto conmigo a través de correo, ya sea por mi página o a través del correo personal. Puedo pasarle les paso el espacio al WhatsApp para tener una comunicación más fluida, porque a veces el celular está, eh, el WhatsApp está a la orden de, del día, y ahí ya más o menos explicarle, plataforma, a elección del alumno, muchas veces, ah, Sky no, Zoom es mejor, en fin, ahí queda a, 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 a como quiera el alumno, como se sienta más cómodo, como que esté acostumbrado con la tecnología. ¿Bien? Era eso entonces lo que le quería comentar. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Vale, estamos ah. en contacto entonces. Sí. ¿Ah? Sí, bueno, sí, ah, hay sí. una cosa, solo ah. te quiero escribir esto aquí. En el caso de es más 555198239...